0: Bem-vindo ao podcast Do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e esse é o especial Favoritos 2019. Hoje com Andressa Jordano. Olá. Hoje a gente vai selecionar então aqui os nossos favoritos de 2019. Eu acho que eles todos não são de 2019, aqui eu tenho algumas indicações que de são de outros anos, mas que a gente descobriu e consumiu este ano, né?
1: São coisas que estão muito relacionadas aos temas que a gente aborda no Inova Social. Nós temos uma categoria no site chamada Inova Social Indica. Inclusive, já é uma indicação. Dá uma olhada <risos> nessa, nessa categoria porque tem muita coisa legal. São conteúdos em formato de TED Talks, de podcasts, séries, filmes.
0: É uma forma da gente aprender
1: no mesmo momento que a
0: gente está ali se entretendo, descansando. Então vamos lá. Dressa, quer começar então com a sua primeira sugestão?
1: Sim, eu vou começar com uma série do Prime Video, a plataforma de streaming da Amazon. Tenho assistido muitas coisas no Prime Video, tenho gostado bastante. Eu já falei sobre um episódio dessa série no Inova Social, mas eu quero indicar a série como um todo. Estou falando de Modern Love. É uma série que, na verdade, se origina de uma coluna semanal do New York Times. Os episódios não são interligados, cada um conta uma história separada, então você pode assistir na ordem que você quiser. Modern Love conta histórias reais de amor. Amor em vários tipos de relacionamentos. Pai e filho, relacionamentos novos, relacionamentos que duram anos, relacionamentos amorosos. Uma coisa que eu gostei muito dessa série é a forma como eles abordam em alguns episódios questões relacionadas à saúde mental. Um dos personagens tem depressão e ansiedade, e você só descobre isso no momento em que ele fala que tem. Então não é nada estereotipado. Eu acho que talvez por falar de histórias reais, eles tenham se preocupado muito com isso. A série estreou no dia 18 de outubro de 2019, e já foi renovada para uma segunda temporada. O terceiro episódio é o meu favorito, que é com a Anne Hathaway. Ela interpreta uma advogada que lida com a bipolaridade. A atuação dela é maravilhosa, enfim, a Anne Hathaway é incrível. Seja atuando em O Diabo Veste Prada, seja atuando em um super drama. Eu sou muito fã dela. Então, recomendo demais Modern Love no Prime Video.
0: E lembrando, Andressa, que a gente tem uma categoria que fala sobre bem-estar e saúde mental.
1: Sim.
0: Então, para quem está ouvindo esse podcast no Spotify ou no iTunes ou em qualquer outro agregador de podcast da sua preferência... É só ir lá no inovasocial.com.br barra podcast. Lá a gente tem a publicação desse episódio e de todos os outros, mas nesse episódio a gente vai ter os links que a gente está falando aqui. Eu vou falar agora do Plague. Plague já foi parte do nosso texto Superbactérias, Novos Medicamentos e Games Educativos, que a gente publicou aqui no Inova Social. O jogo é uma simulação tão realística que o Centro de Controle de Prevenções de Doenças, o CDC lá dos Estados Unidos... Ele afirmou que o jogo cria um mundo convincente que engaja o público em tópicos sérios de saúde pública. O jogo ele tem como objetivo final disseminar uma praga. Pode parecer um pouco estranho, mas calma. Ele tem uma jogabilidade tão intuitiva e tão divertida. Que você fica imerso nessa tarefa aí. É engraçado que o jornal Metro ele resumiu muito bem o jogo Plague. Ele falou assim... O Plague não deveria ser tão divertido como é.
1: Você até esquece que a sua missão é terrível.
0: Exatamente. Mas como ele tem um sistema muito estruturado ali de algoritmos e etc, matemático, então ele se torna muito real. É muito legal. Apesar de ter sido lançado em 2012, o Plague recebe várias atualizações. Acho que cada três meses deve ter uma novidade, pelo menos... Eu, eu sinto isso. Depois de adicionar vírus, bactéria, que são os básicos lá, o Plague colocou armas bioquímicas, colocou até vampiros, <risos> fez até uma ação com o planeta dos macacos, e colocou uma doença lá que você transformava os macacos em mais inteligentes. Então, assim, é bem legal. Mas a mais nova ameaça de Plague é uma atualização que saiu agora em dezembro de 2019 que são as fake news. Ao contrário das doenças, o objetivo das fake news não não é matar a galera, né, não acabar com o, o planeta <risos> matando, né. Mas a simulação ela é tão realista que ela mostra os perigos que são uma fake news bem estruturada. Então, enquanto você está jogando ali, né, e brincando, ele te dá alguns alertas falando assim, ah, a sua fake news ela é agora mais popular do que a Terra plana. E ele vai trazendo algumas informações...
1: Mescladas com a realidade mesmo.
0: Exatamente. É,
1: e acho que isso é mais assustador do que ter que espalhar um vírus. Porque a gente tá falando de realidade.
0: E de novo, como essa simulação ela é bem realista, ela mostra como que são os impactos gerados por uma fake news, né? Os impactos profundos que possam ser uh, resultados de uma fake news numa sociedade. Então, vale a pena jogar Plague? Plague está disponível para Android, iOS, PC, console. Vai lá e divirta-se.
1: A minha indicação agora vem em formato de podcast, mas por favor, só pare para ouvir quando você terminar de ouvir esse episódio aqui. São os podcasts do G1. Em 2019, a Globo começou a produzir conteúdos nesse formato e eu gosto muito de dois deles. Um é O Assunto com a Renata Lopretti, são episódios diários de 20, 30 minutos. E nesse podcast, os temas abordados são os assuntos que estão em alta naquela, naquela semana, naquele período. Então eu acho que é um podcast muito interessante pra você se atualizar do que está acontecendo. Tem muita notícia, eu acho que se a gente deixa a TV ligada em um canal de notícias, fica o dia inteiro recebendo muitas informações, mas muitas vezes a gente vê alguém falar muito sobre alguma coisa e a gente não entende o que está é acontecendo ou quer saber mais e prefere receber, digamos, uma informação mais compactada. Então, o assunto é bem interessante por causa disso. A Renata Lopretti entrevista jornalistas, especialistas e o Em Movimento, que surgiu de uma série da Globo News a primeira temporada foi ao ar em agosto de 2018, dessa, dessa série de TV, e falou sobre mobilidade. A segunda temporada falou sobre futuro. E a terceira temporada falou sobre inovação e arte. E desde junho, essa série pra TV ganhou um podcast também, que tem o mesmo nome, e vai ao ar toda terça-feira. São episódios também curtinhos, de 20, 30 minutos, que são bem legais, eles sempre estão relacionados ao tema... Do programa que foi ao ar naquela semana na TV, então conta um pouco dos bastidores dessa produção. É outro, outra dica bem interessante. Depois que você terminar de ouvir esse episódio, pode ir lá, porque eu recomendo bastante. Eu acho
0: que são episódios bem curtinhos também, igual, igual a gente tem aqui no Inova: são 30, 20 minutinhos. Sim. Então vale muito a pena essa indicação da Andressa. Bom. Eu vou falar agora um pouquinho, então, de um documentário, de um curta, Andrés. Eu ainda não vou falar da minha série. Eu tô guardando minha série pra mais pra <risos> frente. Eu quero falar um pouquinho sobre Fantasmas e Sugar Land. É um curta-metragem de 20 minutos, ou seja, super curto. Mais curto que esse podcast. E ele mostra os impactos de uma comunidade muçulmana no Texas depois que um jovem decide se juntar ao Estado Islâmico. O documentário mostra questões envolvendo juventude, racismo, extremismo religioso... E como que as vidas dos amigos do Christopher Clarke foram impactadas pela escolha dele. Um ponto interessante, uma curiosidade enquanto eu pesquisava algumas informações pro podcast, eu descobri que o Christopher ele foi preso na Síria pelas forças uh, enfim, que estavam combatendo o Estado Islâmico lá. Então eu não vi quais são os os desdobramentos. os desdobramentos, o que, que ocorreu dali pra frente. Mas é uma produção bem legal. Fantasmas de Sugar Land foi premiado no Festival de Sundays. E tem uma direção do paquistanês Bassan Tariq. Não sei se meu paquistanês aqui tá muito bom. <risos> Mas o Tariq ele possui um TED Talk excelente que fala sobre a beleza e a diversidade da vida islâmica. A gente também vai colocar o link aqui no Inova Social. Vale muito a pena ver. Porque ele mostra um outro lado de uma comunidade que por causa de todos os atentados e toda essa parte extremista, sofre muito com um preconceito que não, não representa tanto esse pessoal, né? É
1: bem estereotipada, de uma forma muito negativa.
0: Exatamente. Fantasma Sugar Land está disponível no Netflix. E, de novo, apesar de ser um pouco pesado, ele é imperdível. Andressa, então vamos lá. Conte mais uma.
1: Bom, a minha indicação agora é um aplicativo chamado Headspace. É um aplicativo de meditação que eu conheci em 2015, mas que desde então recebeu muitas atualizações e muitas melhorias. O Bill Gates, na série documental da Netflix chamada O Código Bill Gates, que inclusive indico muito, ele falou que o maior medo dele é que o cérebro dele para de funcionar. E quando a gente para para pensar nisso, a gente percebe que a nossa mente é a coisa mais valiosa que a gente tem. Ela comanda absolutamente tudo e cuidar da nossa mente é algo que traz benefícios para agora e futuramente. A gente falou sobre o Headspace bem no começo do Innovo Social, em 2016, e desde então muitas melhorias surgiram. Antes a assinatura era em dólar, hoje ela é em real, antes ela custava uns 50 reais por mês o que é, é caro, se a gente falar uhum. de um aplicativo, mas eu assinava porque eu gostava e eu levava como se fosse uma mensalidade de academia. Então eu pagava academia pra exercitar meu corpo e pagava o Headspace para exercitar minha mente. Mas agora, a mensalidade do Headspace tá por apenas R$19,90. E não é uma promoção, é uma melhoria, uma adaptação que eles fizeram para o Brasil. É como se fosse um Netflix de meditação. O aplicativo disponibiliza 10 sessões de meditação de graça, então, se você é aquela pessoa que acha que a meditação não é pra você, você pensa, ah, eu não consigo esvaziar a minha mente, você vai perceber com o Headspace que meditação é muito diferente daquilo que a gente imagina. Eu achava que meditação não uhum. era pra mim. Eu sou aquela pessoa que se você fala que eu tenho que ficar 10 minutos quieta, eu vou querer falar por 20 minutos mas eu fiz em 2015 essas 10 primeiras sessões de meditação do Headspace e adorei, por isso eu assinei e assino até hoje existem diversos tipos de meditação disponíveis para quem é assinante então você pode fazer tanto módulos com várias sessões, com determinados objetivos, como você também pode fazer meditações individuais e tem meditação de vários tempos também. Tem desde sessões de 3 minutos a sessões de 2 horas. Então, é pra todo tipo de agenda, digamos assim. Se você tem muito tempo disponível... Você pode fazer uma sessão mais longa. Se você só tem 10 minutos e todo mundo tem 10 minutos no dia, você pode fazer uma, uma sessão mais básica. E como eu disse, tem todo tipo de objetivo dentro do Headspace. Tem meditação com foco em trabalho, com foco em criatividade, em prática de esportes, autoestima. Tem meditação pra você fazer assim que você acorda ou pra você conseguir dormir melhor ou mais rápido. Tem até meditação pra você fazer enquanto cozinha. Ou enquanto você come, para você aproveitar melhor, para você sentir melhor o sabor dos, dos alimentos. Tem também meditações que são SOS, geralmente elas são bem curtas, tem cerca de 3, 5 minutos. Então, para o um momento em que você está numa crise de ansiedade, ou quando você está se sentindo muito mentalmente cansado, ou até para o caso de você acordar de madrugada com um pesadelo.
0: Isso é interessante, porque. Acho que todo mundo já acordou com o um pesadelo e eu confesso que assim, eu não saberia o que fazer.
1: Pois é, a gente geralmente levanta, vai tomar um chá... Vai... É,
0: tem as dicas das avós, da né? Sim, ou não,
1: isso é toma um tipo chac... de meditação, né?
0: Toma um, chacê, um chá, toma um leite quente, é. mas assim, não, não, tem, não tinha nenhuma metodologia, Sim. né?
1: E é bem interessante porque até eu, por exemplo, às vezes eu acordo com um câimbra à noite... E a gente acorda super assustado, super agitado, e é difícil de voltar a pegar no sono. Então, tem até meditação pra isso, pra quem, pra, pra quem acordou no meio da noite sentindo dor. Então, é incrível, eu recomendo muito. A meditação realmente melhorou muito o meu dia, melhorou a forma como eu trabalho, melhorou a forma como eu percebo as coisas ao meu redor. Se você não acredita no que eu tô falando, de que se você acha que eu tô exagerando, testa 10 dias de meditação no Headspace que, nossa, eu acho que vai fazer muito, muito, muito bem outra coisa interessante é que também existem meditações para crianças uhum. de até 5 anos, que é um momento bem específico em que as crianças estão aprendendo a lidar com os próprios sentimentos e às vezes parar e respirar por alguns minutos faz diferença o site foi todo traduzido para português, tem muitas meditações também em português, não todas mas é super interessante, eu acho que de todas essas dicas é algo que eu, tenho, que eu venho testando há muitos anos e que só tem feito bem na minha vida.
0: Andressa, só complementando uma coisa que você falou, a respeito de todo mundo tem 10 minutos, vou deixar aqui uma sugestão bônus, que é hum. vai escutar o nosso podcast sobre burnout. Se você fala que ah, eu não tenho 10 minutos no meu dia, vai escutar... o o episódio de Burnout, que você vai entender um pouquinho da importância de ter esses 10 minutos Sim. para você.
1: Outra coisa legal que eu gosto de fazer pra exercitar minha mente é jogar Sudoku. É um jogo de lógica com números que, há um tempo, eu via com uma certa estranheza, eu achava que eu não conseguia fazer, mas se você dedica alguns minutos do seu dia para resolver um desafio ou outro, também é uma forma de exercitar a mente. Eu uso um aplicativo chamado Sudoku mesmo, da Easy Brain. Então, se você testar meditação e não curte muito, o Sudoku também é uma forma bem interessante de fazer esse exercício o nível fácil, geralmente é resolvido em 10 minutos, o nível difícil, o nível difícil não, o nível expert <risos> ele é resolvido em cerca de 30 minutos, 40 minutos eu não tenho tanta experiência, então esse é o tempo que eu levo então é a mesma coisa na meditação se você tem menos tempo joga um nível fácil pra... só pra dar aquela aquecida e se você tem mais tempo joga um expert, parece difícil, mas com o tempo você consegue é outra dica muito interessante
0: Andressa, cheguei aqui então na minha lista, uh, agora na minha série.
1: <risos> tô muito curiosa.
0: Você vai ver por que, que faz sentido de eu ter colocar, deixado ela por último, porque na verdade são as minhas duas indicações, elas, elas se casam, vamos assim dizer. Então eu quero falar sobre A Origem do Sabor, é mais um documentário, eu tô na onda do documentário. <risos> o primeiro foi um curta-metragem, agora é uma série, que também é bem curtinha. A Origem do Sabor é uma produção chinesa, uma série que mostra as traduções culinárias milenares de uma China pouco conhecida. Então, se você está acostumado a algumas comidas chinesas, eu acredito que essa série ela vai te surpreender. Ela mostra as traduções culinárias de duas regiões. E eu estou aqui um pouquinho com meu chinês enferrujado, mas eu vou tentar uhum. uh, falar a pronúncia correta delas. Que é Shaoxen, na costa leste do país. É uma região com quase 15 milhões de habitantes, o que é pouco. Quando a gente compara Uau. com a outra região, que é Yunnan, tá? é uma região montanhosa o sudoeste do país e ela tem quase 48 milhões de pessoas.
1: Quando a gente fala de China, as proporções são completamente diferentes do Exato. que a gente está acostumado aqui no Brasil.
0: É, e como a gente está falando também de regiões, são várias cidades, né? Seria o equivalente aqui ao que a gente tem... Ao... Ao Estado. Tirando a questão da curiosidade de uma cultura tão diferente quanto a nossa, a origem do sabor mostra muito, muito sobre os impactos sociais que uma cultura pode trazer para uma determinada região, para uma cidade. No episódio Almôndegas de Carne Bovina, que eu achei, assim, genial, apesar que, assim, tem muita coisa ali que você olha e fala assim, hum, nunca vou comer isso aqui. <risos> e eu não tô falando nada de coisas loucas, tá? Não tô falando de gafanhoto nem nada, tô falando de carne, azeitona, uh, peixe, é que existem uns modos de preparar bem específicos da culinária chinesa, que a gente que tá aqui no ocidente olha e fala assim, hum, não sei não, hein? Mas o que que são essas almôndegas, né? Ela mostra como que os nativos desenvolveram um martelo quadrado, que pesa dois quilos, e ele é usado para produzir uma, essa iguaria, de uma forma bem curiosa. Eles ficam batendo de uma forma ritmada, esses cozinheiros, por quase 30 minutos. Quase 30 minutos não, são 30 minutos no mínimo. É, no sem mínimo. parar. Sem parar. Imagina então você batendo ali, na mão, com um martelinho quadrado de 2 quilos por 30 minutos. Uma
1: academia. Uma academia.
0: Então, é isso que eu queria chegar. E uh, eu ia falar mais pra frente. Eles mais parecem lutadores de artes marciais do que cozinheiros. Nesse episódio mostra um cozinheiro super tradicional da região, que já é um senhor, mas o braço dele é gigante. Porque ele só fica fazendo isso o dia inteiro. E nós estamos falando assim, 30 minutos pra cada carne.
1: Se você cozinha no restaurante, por exemplo? É, é
0: exatamente. Esse, esse cozinheiro é ele e a filha. A filha também tem um modo de preparo bem específico, porque ela tem que deixar a mão dela dentro do gelo para poder manipular a carne. É bem curioso. Mas por que, que eles fazem isso? eles Com essas batidas, eles destroem as fibras da carne e liberam toda a proteína, transformando a carne numa massa, que depois temperada vira uma almôndega com um sabor muito delicado e muito específico, vira uma carne branca. Porque acaba saindo todo sangue enquanto você tá ali batendo. O mais curioso é que no, o processo, ele demora, ele requer força. Sim. Então, essa galera é super preparada para fazer isso. E muitos deles fazem isso a vida inteira. Bom, cada episódio da Origem do Sabor tem cerca de 11 minutos. É uma série incrível. Tá no Netflix e precisa ser vista em 4K. <risos> se você não tiver em 4K, tudo bem. Mas se você tiver 4K... Você precisa assistir em 4K, porque assim, as imagens, as cenas são fantásticas. 11 minutos cada episódio, vai lá, divirta-se e aprenda uma nova curiosidade. E Andressa, por último, eu quero indicar um aplicativo para quem quer aprender mandarim ou só tem curiosidade para saber como o idioma funciona. Você tem curiosidade?
1: Eu tenho muita curiosidade.
0: Eu sei que você já está usando esse aplicativo. <risos> A gente já citou o Chinese Cards aqui no Inova no texto Da Cultura da Humilhação ao Mandarim, três vídeos para começar a semana, é, onde a gente mostrou o TED Talk da Shaolan, que é a designer chinesa que criou essa forma fácil e lúdica de ensinar a língua chinesa. O aplicativo está disponível para Andro Android e iOS. A parte melhor de tudo é que ele é 100% gratuito. Chinese Cards é um aplicativo que ensina os Hanzis, é, que são logogramas chineses. E aqui eu queria fazer um... não sei nem se é um parênteses, porque na verdade eu quero explicar um pouquinho sobre esse cenário. Eu estudei durante três anos o mandarim, apesar de fazer uns bons anos que não falo nada, então tá bem enferrujado. Mas eu queria contar três curiosidades, Andressa. O mandarim virou a língua oficial da China na década de 50, e desde então o governo tenta fazer com que todas as etnias chinesas falem uma só língua. Isso é uma coisa muito importante para os inúmeros dialetos que existem na China e dificultam a globalização do país. Então, se hoje a gente vê o que a China é, né, o tamanho que ela é, ela ainda tem ali um grande desafio que ainda é a língua interna dela. A diferença é tão grande entre os dialetos que alguns são tão diferentes quanto um francês e um alemão. Então, imagine colocar uma Europa dentro da China, é quase isso. Entendi isso. Eu confesso assim, eu tenho, tenho uma grande curiosidade, apesar de ter sempre é, estudado um pouquinho esse mundo oriental da China e tudo mais, é, a gente sabe que existem um, governos bem autoritários na história da China, mas é muito curioso ver como um país do tamanho da China, com o volume de população que tem, ele não é tão fragmentado quanto deveria ser. A outra curiosidade é que no mandarim existem, no total, 80 mil ranzis. O que, que são os ranzis? Os ranzis são os logogramas, e eu vou explicar aqui um pouquinho qual que é a diferença entre os logogramas. Uhum. Mas, desses 80 mil, só 7 mil são frequentemente usados. Então, se você, entre aspas, é fluente em chinês, você vai saber os 7 mil uhum. deles. E uma criança de 8 anos sabe, em média, cerca de 200 ranzis. Ou seja... Ranzis cuti...
1: são, são palavras...
0: Eu vou explicar. O Ranziz ah, tá. é o símbolo. Sim. É o, é o desenho, vamos que assim dizer. Que
1: representa uma palavra. Que representa
0: uma palavra. Representa ah, tá. algo.
1: Tá. Né?
0: Então, o Chinese Cards, ele tem ali no, no programa dele, né? No aplicativo, é, 300 aulas. Ou seja, dá pra você aprender bem o básico. Dá pra você falar igual uma criança de 8 anos aí. <risos> só com esse aplicativo que é super lúdico, eu reforço isso. Então, é um aplicativo que dá para ser usado tanto para adultos quanto criança. Então, vale muito a pena.
1: É um aplicativo muito bonito e eu achei que era muito difícil. Eu, eu imaginava que eu nunca ia nem pensar em em me interessar por isso uhum. mas é muito legal e são 300 aulas mas cada aula tem muito conteúdo Sim. então você aprende muita coisa eu fiz a minha primeira aula hoje eu aprendi <risos> o que é homem o que é grande
0: e assim, é, vale reforçar aqui que o aplicativo ele não substitui um professor Sim. nem é. nada eu acho que a Andressa aqui sentiu muita a dificuldade talvez na entonação né? Sim. eu expliquei alguns pontos da, em relação ao que são os assentos, né, o que, que eles são, o que que eles representam, mas dá para você viajar para a China e entrar no banheiro certo, né? Andress? Sim.
1: <risos> que é um ponto que é, importante. É um ponto muito importante.
0: Então, e por fim, então eu queria explicar o que, que são esses logogramas, né, o que que isso quer dizer? Ao contrário dos ideogramas, que são símbolos abstratos que representam uma ideia, então isso acontece muito no japonês, né? Os logogramas chineses eles tentam de uma forma bem simples representar visualmente o seu significado. O que, que isso quer dizer efetivamente? Vamos dizer assim que o símbolo, ele representa a montanha. Então ele tenta visualmente representar uma montanha. Então é como se fosse um dese... desenho com quatro pauzinhos uma montanha. Uhum. É exatamente isso. Tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui e eu vou tentar arranhar aqui o chinês. <risos> vou dar um, o exemplo que é a palavra homem. Tá? Nan. É uma junção dos logogramas Tieng. Significa campo e li, força. O que, que isso quer dizer? A força do campo é o homem. Visualmente é a mesma coisa. O tien, que é o campo, e o li, que é a força. Se você se desenhar os dois juntos, é claro que numa ordem específica, né? Uhum. Ele vira o logograma de homem. A gente tem que lembrar que a cultura chinesa ainda é muito patriarcal, então ainda existe, Sim. é muito comum a gente ver esses tipos de representações... Então, o próprio símbolo da mulher é uma representação da grávida debaixo da casa. Uhum. Então, eu acho que isso é. é um ponto interessante também de entender um pouco como funciona a cultura chinesa.
1: Sim.
0: E Enfim, vale a pena. Se você quer aprender mandarim de uma forma lúdica ou se você tem só curiosidade e quer se divertir, vale a pena baixar Chinese Cards no seu Android e iPhone.
1: Bom, chegamos ao final da nossa lista. Victor, acho que você indicou todos os seus favoritos de 2019. Alguma coisa que você gostaria de incluir nessa lista?
0: Não, acho que tem muita coisa a ser incluída ainda na lista, mas se a gente fosse falar, como eu sempre falo nos podcasts, <risos> a gente faria aqui um podcast de duas, três horas. Mas não é todo mundo que tem duas, três horas por dia. Pois é.
1: E pra isso as pessoas podem entrar no Inova Social. dar uma olhada na categoria Inova Social indica. Em 2019 a gente indicou muita coisa. A gente indicou livro, TED Talk, série, documentário. Tem pra todos os gostos.
0: E a gente reuniu aqui nesse programa várias indicações. Eu acho que dá pra se divertir. Dá pra aprender muita coisa aqui durante um bom tempo. Sim. Pra começar 2020 aprendendo muita coisa.
1: Sim, dá. Ou pelo menos colocar na lista de coisas novas para conhecer.
0: Exato. Pode ser que para 2020 a, o objetivo seja concluir o ano aprendendo mandarim.
1: Sim, se você fizer uma aula por dia, ainda sobra dia no ano.
0: E você, ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.
1: Tchau.